0: Ein bisschen verschnupft, das liegt ein bisschen an der Allergie. Schönen guten Tag der Heuschnupfen. Äh, der Chris Kirk hier, der Christian, ich grüße euch zur Folge 75. Also wenn es zwischendurch ein bisschen mit Schnauben und Husten einhergeht, das liegt an mir. Ich bitte hier schon mal viermal um Entschuldigung und mir gegenüber. Ich bin natürlich wieder nicht allein, kriegt auch meine Bakterien ab. Der einzig wahre Roger verstehe Verstehe. Schönen guten Tag.
1: Da hat er sich äh, aus Folge 74 was mitgenommen, mitgebracht. Ja, da ist was dran. Roger Witticker verstehe. Ähm, Roger Wittiker hat mich lange Zeit begleitet. Ich bin der Syncinator René René Linke, äh, Teil dieses Podcasts. Und Roger Wittiger hat mich insofern äh, begleitet. Äh, das werden viele andere auch kennen, als dass meine Oma Roger Wittiker sehr äh, mochte. Ja, in um, dem Moment sind wir gleich alt jetzt ja. Und äh, ich als Enkel natürlich häufiger auch miterleben musste, wenn sie dann ihre Kassette reingeschmissen hatte und dann. Oh, wir hatten Schallplatten. Äh, ja, nur. Nee, ich glaube, da war war nur Kassette angesagt bei meinen Großeltern, genau. Ja, und da liefen dann so Sachen wie Abschied ist ein scharfes Schwert. Und äh, das sind natürlich Texte, die haben mich bis heute beeinflusst, na, in meiner Art zu schreiben, äh, wenn es um deutschsprachige Texte geht und so weiter, aber das ist nicht das, das ist nicht das, worüber also ich... Also Katastrophina basiert <lacht> auf Roger Wittiger, nee, ich Kat verstehe. Katastrophina <lacht> ist noch tiefer gehender. Das ist tatsächlich etwas ähm, sehr Privates im Grunde. Ich bin da ja auch schon mal nachgefragt worden, habe da glaube ich, bis heute gar nicht drauf richtig geantwortet. Aber das ist ein Thema für sich, da habe ich ähm, nicht, dass ich was verarbeitet hätte. Das
0: sollte doch in Buchform erscheinen. Oder? Richtig, War mal so
1: eine genau. Das große Katastrophina, mehrbändige Projekt. Dann. Enzyklopädie. Richtig, die Enzyklopädie <lacht> über Katastrophina. Ähm, wo waren wir stehen, geblieben? Roger Wittiger. Das wollte ich doch noch einmal kurz äh, zu Ende führen. Und zwar folgendes. Ich habe das ja in, in Folge 74 schon angedroht. Reden wir einfach drüber. Ich habe ähm, durch meinen Freund Holly, äh, mit dem ich gemeinsam singe, äh, übe und so weiter, Schlager und auch ein Schlagerprojekt auf die Beine stellen möchte, vielleicht ähm, die Flamingos, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ob das ja. jemals passieren wird, ob, ob wir jemals auf einem Bein am Mikrofon stehend performen also das werden.
0: Also ZDF Fernsehgarten mit rosa Anzügen und einbeinig, finde ich mega. Genau, das ist
1: also der, der Gedanke dahinter, könnte ja vielleicht doch noch irgendwann mal was werden, schauen wir mal. Vor allen Dingen werden wir voluminöser, wir, werden, wir nehmen schon wieder immer, immer mehr zu und dann diese, diese fetten Flamingos <lacht> in rosa Anzügen. Es ist ein Bild, es ist ein Bild für Götter, aber es geht... Ja, sag doch,
0: stopp, an der Stelle... <lacht>
1: beauftragt noch genau dieses Bild bei einer KI. Ich will das sehen. Ja, was die KI daraus macht. Ja, auch schön. Auch schön, <lacht> schöner Gedanke. Ähm, Roger Wittiger, ähm, der hat mich drauf gebracht, mir mal ein Konzert anzusehen, zumindest ausschnittweise, weil wir halt Songs zusammenstellen, gerade die wir singen können, die wir interpretieren können, wo wir hinterstehen können, die wir so performen können, dass ein Publikum uns das auch abnimmt, dass wir da einigermaßen authentisch rüberkommen. Und da war Roger Wittiger natürlich auch im äh, Kreise der, der ausgewählten Titel. Ähm, und dann wollte ich wissen, wie performt der denn so live? Und dann haben wir uns live in Cottbus angetan. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, wer, wer, mit, mit dem... Gerülpse noch auftreten darf und Geld verdienen darf, also da stehe ich ja in nichts nach. Ich kann ja egal, wie ich performe, das muss ich sagen, kann ich dann auch. Das ist wirklich, schaut da halt einfach mal auf YouTube, wenn ihr mal was was äh, entdecken wollt für euch, was so gänzlich anders ist als das, was ihr gewohnt seid. <lacht> Roger Wittiger äh, live in Cottbus und da ist, glaube ich, fast egal, vermute ich mal fast egal, welchen Titel ihr nehmt. Ich finde, das hatte mit Gesang wenig zu tun, weil da auch gar nicht so... Du merkst sofort, dass da nicht viel Technik oder so im Spiel ist, sondern dass das einfach so mit dem Restvolumen an Luft, was die Lunge noch hergibt, irgendwas ist, was am Mikrofon ankommt. Aber es hat wenig, wirklich ganz, ganz wenig noch mit Gesang zu tun. Und da kann der Mixer dann auch wenig machen, weil das ist einfach nur noch... Ich kann es nicht besser beschreiben, es ist einfach nur noch Luft und Geräusch, aber es hat ja nichts mit, mit Melodie und, und Interpretation und, und Ausfüllen von Noten zu tun, ich war wirklich mega enttäuscht, kann ja alles sein, dass dieser Artist und Künstler auch gealtert ist und so weiter, aber dann muss ich ganz ehrlich sagen, da muss man auch irgendwann mal ein Ende finden vielleicht. Wenn man es halt aus sportlicher Sicht nicht mehr betreiben kann, wenn es einfach nicht mehr besser geht. Und ich fand das wirklich unterirdisch von der Performance her, aber die Leute haben artig geklatscht, sie saßen, <lacht> ist ja, ich muss dir vorstellen, Roger Wittiger füllt jetzt keine Hallen mit 5000 oder mehr Leuten, da saßen vielleicht, ich glaube, würde schätzen, 500, vielleicht 1000 ja Was ja auch ein Publikum ist und viel Publikum. Ja, also ich selber persönlich würde mir wünschen, dass zu meinen Konzerten später vielleicht irgendwann 500 oder Space Pop Boys äh, 500 oder 1000 Leute erstmal kommen. Das wäre ja erstmal schon mal cool. ne ja, ja, blöderweise so eine weite Anreise aus der ganzen Galaxie. ne das ist mal blöd. <lacht> Ja, für den Rest übertragen wir sowieso auch live. Radiosignale gehen immer raus. Das ja, ist ja. für immer Kommt dann in da zwölf Jahren
0: auch auf Zentaurian, ist klar.
1: Richtig, so. <lacht> ähm, ja, also da war ich schwer enttäuscht. Das zum Thema Roger Wittiger live in Cottbus. Wow. Ich habe echt... Ich dachte ich, fall vom Glauben ab. Was macht er da? Was, was soll ja, das werden? Okay. Ach so, ja, das, das Schöne war, und da muss man ganz ehrlich sagen, das hat ihn im Grunde gerettet. Er arbeitet da tatsächlich mit Background-Sängerinnen. Es ist alles live performt. Ne? All, die ganze Musik ist live performt mit Band und so weiter. Und es gibt Background-Sängerinnen und die machen ihren Job perfekt. Die machen den wirklich so gut, dass sie ihn mittragen. Ohne die schaltet die gedanklich einfach weg und es bleibt das Gerülpse übrig von ihm. Dann ist echt <lacht> Dann ist wirklich schwierig. Dann dann ist echt schwierig, dann ist es nicht mehr der Roger Wittiger, den ich von äh, der Kassette von Oma noch kenne.
0: Ja, die Frage ist halt, wie viel Studiotechnik da schon drin steckte früher, ne? So um das alles nee, auf zu kriegen. Der,
1: der kann ja singen, der kann ja, das ist, also zumindest kannst du äh, rückblickend auf die Aufnahmen und so weiter, hat der ja eine Stimme, die prägnant ist, die für, für sich stehend ähm, einen Künstler ausmacht. Also ich möchte den nicht angreifen für sein Werk. Das ist alles top, was er gemacht hat. Die Songs su super schöne Lieder für eine gewisse Zielgruppe, ja? Äh, wirklich ja. tolle tolle Musik, aber die Live Performance, da war ich einfach enttäuscht. Also, wenn ich zu einem Sänger gehen würde, der so performt, der live so klingt, wäre ich halt enttäuscht und würde das ganze gesangliche Projekt in Frage stellen. Also Wer zu, zu Konzerten von mir gehen würde, würde eine Stimme hören, die annähernd so klingt wie das, was er aus Veröffentlichungen her kennt. Wenn er mit dieser Stimme leben kann, dann ist er herzlich eingeladen. Das, das ist, ne? Das bin dann. Ja, nicht. dann hau doch mal Termine raus. Ja. <lacht> <lacht> da kann ich sagen, arbeite ich an, hatte ich ja letztes Mal schon angekündigt, verschiedenen Versionen, mit denen ich auch super, super zufrieden bin von Katastrophina, die da als nächstes kommen werden, noch englischsprachig wo ich Text auch ein bisschen umgeschrieben habe und so weiter. Eine ist noch nicht eingesungen, da muss ich nochmal umschreiben, weil ich dann einen Fehler gemacht habe. Ähm, ja, und da bin ich super, super happy und, und zufrieden. Und ja, gesangs mäßig ist da ganz, ganz viel passiert. Das kann man mögen, das, man kann das es nicht mich. mögen. Also da ist wirklich was... Nein, man muss das mögen. Da, also ich habe mich da echt mal ausgelassen. Ich habe ein paar Sachen ausprobiert im Zuge dessen, was man so lernt. Und ich weiß, dass ich da auch im, im bestimmten, in bestimmten Bereichen was anders und besser hätte singen können noch. Ähm, zumindest anders. Aber es ist auch okay, so wie es jetzt performt wurde. Das ist schon okay. Also tonal bin ich da ja nicht verkehrt oder nicht falsch oder irgendwas. Es hätte nur im, im Ausdruck in der Artikulation anders sein können noch. Ähm, aber das ist äh, Schnee von morgen, möchte ich sagen, weil das ist ja noch okay. kann ja noch keiner hören, ist ja noch nirgendwo zu hören hier. Und ansonsten kann ich dir sagen, habe ich nicht viel vorbereitet heute. Das ist äh, aber so so weit so lustig äh, mit Roger Wittiger meine Erfahrung ähm, ja auch schon mal gar nicht schlecht. Was ich noch sagen kann. Ich bin dran, tatsächlich an dieser WordPress-Geschichte nach wie vor. Ähm, mhm. Da gab es gestern wieder ein Date äh, mit jemandem, der mir da Nachhilfe gibt, mit dem ich zusammen äh, eine WordPress-Installation ähm, erstellt habe, die ich auch schon bearbeite, ähm, wo auch schon in schlechtem Schulenglisch vermutlich ähm, eine Seite von mir vorbereitet wurde, weil ich das Lass gleich, mich da gerne rüber gucken. Ja, das, das, zum Schluss wird das auf jeden mhm. Fall nochmal jemand äh, zu Gesicht bekommen, bevor das an die Öffentlichkeit äh, geht. Es geht erstmal darum, eine Seite zu kreieren, die international für alle äh, funktioniert. Das heißt, dass auch jemand in Amerika, der das äh, liest, weiß, worum es geht und mitmachen kann bei uns. So. Darum, oder in England. Portugal. Oder in England. England, also überall dort, wo man die englische Sprache versteht. Ja? So, und das ist mir ein Anliegen gewesen, da direkt mit Englisch zu starten ähm, und dann eben im Nachgang erst die deutsche Seite zu machen. Prost Kaffee im Übrigen. Ja, genau, Prost Kaffee. So, und da äh, probiere ich gerade einige Sachen aus. Da gibt es auch einen technischen Hintergrund bei WordPress, ähm, den ich äh, erfüllen möchte. Ich habe eine Idee, bei der eben einfach nach Eintragung seines Songs auf der Internetseite sofort im Hintergrund eine Sortierung der Songs stattfindet und auch gleichzeitig diese äh, Songs in einer Playlist auf der Seite veröffentlicht werden. Also man sieht dann tagesaktuell im Grunde das eine Chart-Playlist. Das sorgt aber dann schon für Manipulation, ne? Wieso? <lacht> Na ja. Oh, ich bin nicht
0: erster, warte, ich packe nochmal drei ja, auf.
1: Äh, das kannst du gerne tun, solange du das äh, mit einem, das steht im englischsprachigen Text auch beschrieben, solange du das mit einem Screenshot auf Anfrage beweisen kannst, ist das ja alles gut. Kannst du das dann nicht, bist du halt raus. So what? Also, ah. ma, natürlich gibt es immer so Spaßvögel, die das tun werden. Das ist, ich finde das auch nicht schlimm, das ist ja legitim. Ich meine... Äh, es ist halt der wilde, wilde Westen. So, ja. das ist halt, in jedem in jedem Western gibt, Western gibt es ganz viele Böse und auch Gute. Und so ist halt das Leben in der ganzen Struktur. Das muss man einfach irgendwann auch mal so akzeptieren. Und dann macht es, glaube ich, auch Spaß, hier stattzufinden auf diesem Planeten. So, also... Ich freue mich auf das, was da kommt an der Stelle. Dann kann ich sagen, das ist weit vorgreifend, weil die Information ist gestern Abend erst reingekommen. Ich habe einen Kontakt aufgemacht bei der SAE. Wieder aufgemacht, muss man sagen. Den kannte ich schon vor langer Zeit, 2017, als ich diesen Kurs mit Sleepy beiwohnen durfte, wo er erzählt hat, wie sein Song, sein, sein größter Hit entstanden ist und so weiter. Und da habe ich den Menschen auch kennengelernt, über den ich jetzt gerade spreche, den ich jetzt erstmal noch namentlich nicht erwähne. Das werde ich erstmal, werde ich erst nochmal Rücksprache treffen. Ähm, mit dem könnte eventuell im Hinblick auf unseren Podcast hier eine Kooperation stattfinden. Wie die ausschaut und was das sein wird, wissen wir beide noch nicht. Weiß Christian nicht, weiß ich noch nicht, weil wir darüber noch nicht, noch nicht gesprochen <lacht> haben. Es, es wird heute, es wird heute ein Telefonat noch stattfinden. Ähm, und dann werde ich mal schauen, ähm, wie denn die Idee ist, weil... Es klang recht euphorisch oder sah recht euphorisch aus, was er geschrieben hatte. Ähm, ich habe nämlich ihm kurze Frage. Also ja, das wollte ich, ich jetzt ich so, Wie ihm, kam das zustande? Ja genau. Okay. Ich habe ich hab ihm über Instagram ähm, ein Angebot gemacht ähm, in Bezug auf unsere Feedbacks und so weiter, ja. ähm, weil er arbeitet halt an der SAE. So. und ich habe äh, vermute dort ähm, Leute, die vom Fach sind oder später mal sein werden. Ne? Leute, ja. die mit Musik täglichen Umgang haben und die ein gewisses Gehör haben, ein gewisses Gespür haben. Und eben diese Leute sollten doch ähm, meiner Meinung nach, wenn es um Feedbacks geht, eins abgeben können für zum Beispiel neue Songs, die wir so veröffentlichen. Und das habe ich ihm in, in Kurzform, jeder, der mich kennt, kurz kann ich gar nicht, also ich habe ihm, ja. hab ihm Roman geschrieben, den hat er dann zweimal gelesen und für sich ausgewertet und ähm, dann hat er im Anschluss geschrieben, so habe ich ihn verstanden, dass er das gar nicht schlecht findet, dass er auch eine Idee hat und dass die total toll ist und ich ihn doch bitte mal anrufen möge und das werde ich heute tun und dann schauen okay. wir mal, ähm, was dabei rauskommt, ich bin guter Dinge, positiver Dinge, denn der Gedanke dahinter lässt sich definitiv umsetzen und Wer weiß, vielleicht haben beide Seiten sogar was davon, weil man es vielleicht sogar mit einbauen kann in äh, deren Studium. Ja, das, Ich weiß nicht, schauen wir mal. Ich weiß nicht, welche Idee ja. er hat. Aber wenn er, wenn er schreibt, er hat eine wirklich grandiose Idee, dann äh, ist er ja auch überzeugt davon und würde das auch gerne umsetzen wollen. Das ist ja schon mal ein guter Ansatz. Da würde ich mich drüber freuen, weil das würde ähm, bedeuten, dass auch der Podcast eine, eine entsprechende Bereicherung erfährt und dass die Leute da draußen auch ähm, Feedbacks bekommen, oder bekämen, die ähm, dann äh, ernst zu nehmen sind, definitiv. Ne? Weil das sind halt Leute, die fachlich kompetent da sich zu äußern würden. So. so.
0: Jetzt hast du natürlich eigentlich eine schöne Vorlage geliefert. Ja. Ähm, allerdings möchte ich jetzt nochmal kurz ernst werden, bevor es wieder lustig wird. Dann lehne ich mich zurück. Weil mir das auch ein bisschen am Herzen liegt. Äh, berufsbedingt logischerweise. Ja. Ihr werdet jetzt gesehen haben und du vielleicht auch, was ich gepostet hatte dass es letzten Sonntag diesen Unfall gab, wo dann der Regionalexpress äh, das Auto platt gemacht hatte und drei Insassen dort verstorben sind. Ähm, ich war insofern davon betroffen, weil ich durch diesen Unfall, dadurch, dass die Strecke gesperrt war, einen Riesenumweg fahren musste. Ja. Kann man natürlich äh, meckern auf hohem Niveau. ne? Ähm, es ist natürlich super tragisch, dass da drei junge Menschen das Leben verloren haben an einem Bahnübergang und als ich von der Betriebsleitung schon gehört hatte, Bahnübergang bei Neustadt am Rüdenberger, wusste ich schon, welcher es ist. Weil der hat natürlich eine Halbschranke.
1: Ja, wie immer. Und die Leute versuchen noch dran vorbeizufahren.
0: Ja, nun stellt sich halt die Frage, was bewegt die Leute dazu? Ja, Ungeduld, eilig, keine Ahnung, weiß ich nicht. Hm. Es ist halt immer so ein bisschen knifflig. Ich, ich vermute jetzt, und das sage ich jetzt deshalb, weil ich, weil ich es selber schon erlebt habe, hm. dass, dass da einfach der Weitblick fehlt. Und zwar ist es ja so, ich erkläre jetzt kurz mal die Eisenbahn, weil viele denken ja immer noch, dass das Stellwerk und so, die die Schranken stellen, das ist noch ab und zu mal der Fall, aber nicht sehr oft heutzutage. Äh, der Zug fährt über den Kontakt und der Kontakt löst im Prinzip die Schranke aus. Das mhm. heißt, es ist automatisiert. Das heißt, der Zug fährt drüber, Schranke geht runter, Zug ist vorbei, dann werden die Achsen ein- und ausgezählt. Das heißt, wenn die Schranke merkt, äh, ich habe hier 96 Achsen, die reingegangen sind, müssen auch 96 Achsen wieder raus, sonst geht die Schranke nicht aus. Ja. Ne? Logik dahinter, also komplett sicheres System im Prinzip. Sollte aus welchen Gründen auch immer dieser Kontakt nicht funktionieren, kriegt das aber der Verein mit und hält die Züge per Nothaltauftrag an, also per Telefon im Prinzip, ja. per Notruf. So, also da an der Stelle ist das Ding gesichert. So, was ist natürlich jetzt der Punkt? Der Zug kommt, fährt drüber, Schranke geht zu, Zug ist durch. Die ja. so Schranke geht nicht auf. Warum geht die Schranke nicht auf? Weil vielleicht noch was kommt. Und zwar aus der Gegenrichtung. Ja, so ja ist natürlich... Ja. So eine zweigleisige Strecke hat natürlich das Phänomen, dass vielleicht auch mal zwei Züge relativ zeitnah, mm. ne? so nun vermute ich, und das wie gesagt, weil ich das schon selber erlebt habe, dass halt äh, dieses Fahrzeug da gewartet hat. Mm. Zum Beispiel fährt ein Güterzug vorbei. Und warum geht die Schranke nicht auf? ja so Und was macht man da natürlich im jugendlichen Leichtsinn? Weil ich meine, die waren nur 20 Jahre alt, ne? 20, 22 Jahre. Man fährt um die Halbschranke rum, verstehe ich ja. nicht. Tut mir leid, das ist so tragisch, dass alles ist. Aber nein, ich habe da zu warten, weil hm. aus der Gegenrichtung ein Zug kommt. Ja, ja, und natürlich ist das Auto losgefahren. Vermutlich. Und an der Stelle hm. 160 km/h der Regionalexpress. Ja, das ist keine, keine, Chance. Chance. keine Chance. Keine Chance. Mhm. Also weder, weder bremsen War. noch mhm. ne, ausweichen ohnehin nicht. Keine. Und da bitte ich, also wenn ich mitkriege, dass ihr da draußen, unsere treuen Hörer, sowas macht, dann komme ich persönlich und reiße euch den Rasch auf. Also das, das gibt es nicht. Das ja, das ist nicht,
1: nicht. das ist nicht mit Weitblick äh, zu Ende gedacht, auf jeden Fall. Das ist mutwillig Mut dann, äh, Also ich, ich habe ich hab
0: das selber, ich hab das selber mhm. gehabt, da kam mir ein Zug entgegen, mhm. ich habe den gegrüßt, macht man so. Ja, und äh, ein paar Meter weiter war halt ein Bahnübergang, ja. der war noch geschlossen. Mhm. Und dann guckte da mit mal eine Motorhaube vor. Ja. Da war so relativ hoch Gras, so Feld oder was ja. war das, keine Ahnung. Und dann guckte da der
1: Dreier-BMW. Ähm, ich so, kann... Okay, ich bin da ja immer so ähm, konzipiert, dass ich dann überlege, was kann man in der Situation besser machen oder für die Zukunft besser machen, um sowas zu vermeiden. Und da würde ich natürlich eine andere Technologie einfach an den Start bringen. Ähm, weg von den Schranken, die ja überfahren werden können, hin zu ähm, einer Konstruktion, die den Asphalt vor der, vor der, vor dem Bahnübergang einfach nach unten hin absenkt, automatisiert. Also es fährt Asphalt runter. Dadurch entsteht ein Graben von einem Meter und das Auto kann einfach die Straße nicht weiter überqueren, weil es da nicht rüberfahren kann. Es würde in den Graben reinfahren. Das ist ja. jedem dann auch klar. Das sieht man ja optisch. Ist das dann ne? Der Reiz wird hat, auf die Augen und so weiter. Zwei
0: Probleme. <lacht> und, und dann.
1: Ja, warte. Und wenn der Zug vorbei ist, wird wieder ausgelöst, automatisiert, dass der Asphalt wieder nach oben fährt und schon kann ja. ich die Straße weiter überqueren. Das, das wäre mein Ansatz, prinzipiell, ja. äh, gibt's um, um auch. so kann etwas, gibt es sogar, so bitte, ja, das wäre mein nicht Ansatz. Nicht in Deutschland, ja, ne? das so. sind wir zu langsam ja, und so. Hervorragend, so. Aber ja. das wäre zum Beispiel die Idee, um solche Unfälle dann eben zu vermeiden. Dann kann ich einen überfahren, einer Schranke ist dann nicht mehr möglich.
0: Es gibt auch so Krallen, die aus dem Boden kommen. Jetzt ja, mhm. musst du
1: allerdings auch wieder mit, trotzdem ja. mit der Dummheit
0: der Menschen rechnen, weil du natürlich dann derjenige, der aus welchen Gründen so langsam über den Bahnübergang gefahren ist, dass hinter ihm die Schranken zugehen. Der muss ja auch wieder raus. Und dann hätte er den Graben vor sich. Das wäre auch blöd.
1: Das habe ich jetzt nicht verstanden. Also
0: Nochmal? wenn du jetzt von der, der Halbschranke ausgehst. Halbschranke gibt es aus dem Grund, dass du, wenn du aus, aus welchen Gründen auch immer, auf diesem Bahnhof stehen bleibst, weil Stau ist zum Beispiel. Das kann ja passieren. Ach so. Dass du trotzdem noch dass du rausfahren im, kannst. Dass du auf
1: den Schienen stehst quasi. Genau. Ähm, ne? Und... Wie auch das immer Prinzip du da
0: hingekommen bist. Ja, ich sage ja, durch Stau, ja, das, das gibt es oft genug, dass die Leute bei Stau auf der Bahn stehen. Das kannst du dir nicht ausmalen, aber es ist so. Wenn, laut Verkehrsordnung nicht
1: erlaubt, aber... Ja, aber wenn das entsprechend bedient ist und entsprechend der Asphalt hoch und runter fährt, dann gibt es die Option gar nicht, dass der da zum Stehen kommen kann, weil schon frühzeitig... Doch, wenn, der, wenn
0: der Stau halt... Ist und jetzt gehen die Schranken runter. Das gibt's so oft, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Dann steht er ja auf den Schienen, dann muss er da weg. Dann kann er diesen Graben ja nicht benutzen, funktioniert er nicht. Also, was macht er? Ne? Also das ist es, wie gesagt
1: super easy, zwei Gräben. Ein Graben, <lacht> ein Graben, der schon mal wie auch immer. Fakt ist, das muss möglich sein, auf so eine Weise äh, solche Unfälle zu verhindern.
0: Das, das ja, ähm, es ist, ich, ich hoffe doch immer noch ein bisschen an, an, an die Intelligenz der Leute und nee, der Autoteilnehmer. Äh, anscheinend ist das immer ein bisschen schwierig.
1: Intelligenz ist halt, das ist es ja gar nicht. Die, sind, die mögen intelligent gewesen sein. Das, das ist nicht das Problem. Es ist wirklich der Leichtsinn, der in uns allen steckt. Ähm, schnell nochmal, ach, was soll ich denn jetzt hier warten? Ich kenne mich doch da auch. Ich meine, an der roten Ampel zum Beispiel. Und dann guckst du und die Kreuzung ist unbefahren seit einer halben Minute und du stehst an einer roten Ampel. Ja. Und da bin ich dann auch schon mal losgefahren. Das Aha. ist dann halt, das, ich Hier ist die dazu. Freundschaft an dieser Stelle
0: erstmal zu Ende.
1: <lacht> so, das kann doch nicht sein, Alter. Ich komme gleich mal nach
0: Lüneburg. Ich, ne? ich muss
1: mich doch nicht derart belehren lassen, dass ich da stehe an einer roten Ampel, Alter, wie ein Döspaddel und guck zu, wie keiner fährt. Und ich fahre auch nicht. Wie dumm ist man denn dann? So, und dann fährt man natürlich los. Weil es einfach ist nicht auszuhalten, die Situation. Es ist nicht auszuhalten. Nach 30 Sekunden. Okay,
0: es gibt die Regel, dass du nach, ich glaube, fünf Minuten oder sogar noch länger, und dann darfst du tatsächlich unter Beachtung des Verkehrs darfst ja? du fahren. Sei es okay, so.
1: dann werden es wohl fünf Minuten gewesen
0: sein. Dann, so. Genau, dann ist es aber auch mit defekter <lacht> Ampel zu rechnen. Aber wie gesagt, Eisenbahn ist da ja, wirklich ein Thema.
1: Es ist, ich, ist schwierig und die mal, Leute ja haben noch, halt diese. Ne? Ist ja auch noch mal ein bisschen was anderes, wenn ich an einer Kreuzung stehe ähm, mit Autos und das einsehen kann, als wenn ich an einem Bahnübergang stehe, wo ich überhaupt gar keine Ahnung habe, wie schnell so ein Zug kommt. Da hat doch kein Menschenverständnis für, weil ja. die Situation ist nicht begreiflich. Die, die ist nicht alltäglich. Wenn wir alle viel Auto gefahren sind, wissen wir ungefähr einzuschätzen, wie schnell ein Auto sich nähert und so weiter. Aber bei einem Zug ist das eine ganz andere Sache. Das ne, unterschätzen natürlich alle.
0: Ja, ja, ja das, das ist also hier nochmal so ein kleiner Appell von mir für euch an euch, äh, da bitte unbedingt vorsichtig zu sein. Ja. Und ganz ehrlich, ich hab's jetzt die Tage selber gehabt. Ich wollte, also ich bin mit dem Regionalexpress, Bahnsteig Y musste halt äh, auf die andere Seite vom, vom Bahnübergang, mhm. also weil mein Zug auf der anderen Seite stand, und ich musste halt warten, bis der durch ist. Okay, alles klar. Dann ist der weg und dann geht die oh, Schranke nicht auf. Natürlich kommt von der Gegenrichtung noch einer. Ja. Geht also auch rüber, die Schranke geht immer noch nicht auf. Aha. Okay, kommt noch was. Jetzt wieder von der anderen Richtung, so wie ich kam, ja. ein ICE. Okay, ja. das ist auch noch durch. Jetzt geht die Schraube, ah, immer noch nicht. Auf der anderen Seite kam dann noch ein ICE, mhm. wieder in die Gegenrichtung ja. und dann noch eine allein fahrende Lok und dann also nach fünf Zügen mhm. ging dann die Schranke auf. Ja. Das nervt, na klar, aber ja. was will ich machen? Es ist nun mal so. Ja. Ne? Also da, bitte Geduld.
1: Gut, haben wir auch mal drüber gesprochen dann. Sehr
0: schön. Ich meine, ich sehe das ja auch immer kritisch. Entschuldige, ich noch mal kurz anfange. Ähm, wenn du jetzt so, so, so eine Situation hast, wo der Bahnübergang lange zu ist und du siehst, da steht ein Krankenwagen, ne? Ja, ja. Du kannst ja nichts machen. Mhm. Das, das, das finde ich immer ein bisschen schwierig. Habe ich mhm. auch oft genug gehabt, dass ich halt dann wirklich langsam an diesem Bahnübergang vorbeifahren musste, aus welchen Gründen auch immer. Und dann siehst du da diesen Krankenwagen und du kannst nichts machen, du musst fahren. Du kannst ja. dich jetzt anhalten und dann kannst du dir sagen, nee, nee. mach mal Schranke hoch oder sowas geht mhm. nicht, ne? Ach, ist alles ein bisschen blöd, aber ich kann euch insofern beruhigen, es werden immer weniger. Bahnübergänge, die werden größtenteils stark zurückgebaut und einfach unter Führung oder Brücken draus gebaut. Auch das, das sehe ich jetzt sehr häufig. Ja. Mm. Also da ist die Bahn schon bei, investiert da richtig viel, um Bahnübergänge wegen sowas zu vermeiden. Naja, und ein noch, mm. nämlich diesen Tag, wo ich umgeleitet wurde, durch diesen Bahnunfall, ne, bin ich eine Strecke gefahren, da ist sehr viel unbeschrankt. Das heißt keine Schranken, sondern ja. nur Andreaskreuze. So, und da musst du auch tröten, Ne, dass die Leute gewarnt werden, mhm. Wegbenutzer müssen gewarnt werden, heißt es so schön. Und dann läuft die Joggerin. Wahrscheinlich noch mit Stöpsel in Ohren. Mhm. Einfach so, zack. Ja. Lebensmüde. Ja, absolut. Ja. Wahrscheinlich noch nicht mal Spaceball Boys gehört, das ist das Schlimmste. Ja. So, und da haben wir die Kurve zur Musik. Das wollte ich nochmal gesagt haben, wie gesagt, bisschen, bisschen Dudu, der große Zeigefinger. Ja. So, ihr Lieben. Es soll aber trotzdem noch ein bisschen um Musik gehen. Mhm. Und zwar, jetzt greife ich das mal auf, was du vorhin gesagt hast, wegen Feedback. Und zwar hatte ich ja darum gebeten, mir mal Feedback zu dem neuen Chris Kirk-Song Edge of the Universe dazulassen. Ja. und Das haben auch einige gemacht. Ich habe einige auch direkt penetriert, so wie du das immer schön machst. ja Hier, haben mal rein. Ne? Genau, immer hart penetrieren, ja. <lacht> genau. Und es kamen tatsächlich viele schöne Feedbacks mit Mach mal das so und so, versuch mal da und da. Und bin dann wirklich mit den, Eindrücken, die da zurückkamen, rangegangen und habe das jetzt wirklich noch richtig für mich auch stark verbessert. Und da ich jetzt immer noch nur mit diesem FL Studio Mobile arbeite, fange ich jetzt wirklich langsam an, auch jetzt mit diesen neuen Kopfhörern, die ich ja mhm. auch relativ oft nutze, wirklich ein Klangbild hinzukriegen, was mir persönlich auch gut gefällt. Da freue ich mich drauf, also mhm. das nimmt jetzt so langsam Gestalten an, also das Ganze ohne Abhöre und alles finde ich schon wieder beachtlich, wenn man weiß, wo man denn hin muss, mhm. was da die Stellschrauben sind und sowas. Immer ne? das kleinere Problem ist natürlich, dass mir im Prinzip die Auflösung zum Beispiel von so einem EQ fehlt, also dass ich nicht sehe, mhm. welche Frequenz genau ich anfasse, das ist alles relativ... Äh,
1: Analyzer und, und so gedrückt, weiter. Ne?
0: Genau, das mhm. fehlt mir so ein bisschen die Breite, um zu sagen, okay, das ist genau ja. zwei Kilohertz oder was weiß ich. Deswegen mache ich es oft halt mit Hören, aber es funktioniert mhm. wirklich gut. Und die Feedbacks, die helfen mir dann natürlich zu sagen, da und da und da, muss ich noch nochmal bei. Das Low Lowend ist zu dünn oder da war zum Beispiel Feedback drin vom Stefan Weinert, schön, schön Dank dafür, dass er zu viel dieses Doppelkick, was ich immer mal drin hatte, das wirkt repetitiv, da hat er vollkommen recht, habe ich rausgeschmissen. Mhm. Die Kick selber habe ich nochmal geändert, weil das nicht genug Druck hatte. Also das waren wirklich diese kleinen Stellschrauben die mir wirklich sehr geholfen haben,
1: mhm.
0: aus der Community zu sagen, äh, jetzt wird's besser. Und das finde ich sehr schön. Da bedanke ich mich ganz recht herzlich.
1: Ja, das freut mich zu hören, ähm, weil das natürlich eine Entwicklung ist. es ist kein Stillstand, sondern man merkt selber, man kann da noch was verbessern. Ähm, und das ist mir zum Beispiel auch so gegangen gerade, weil du es gerade ansprichst, Analyzer. Ich habe, ähm, wie ich es immer mache, einen Referenzsong ähm, drin gehabt in der DAW, in, auf dem Master Masterchain, ähm, als Vergleichssong zu dem, was ich gerade gemischt habe und habe da eben auch bei festgestellt, war eine, eine Rockversion des bekannten Titels Katastrophina. Und habe dabei eben auch festgestellt, ähm, dass ich nicht ganz da bin, wo ich eigentlich sein möchte. Und das sind Sachen, äh, die passieren, ähm, weil die modernen Plugins einen dazu verleiten. Das passiert mir auch ja, gerne. Äh,
0: das ist genau das, was, glaube ich, auch passiert ist. Ja. Also er ist zu viel raufklatschen.
1: Genau, du, du merkst einfach, ähm, es geht immer noch brillanter und noch luftiger und noch schöner. Aber in Summe wird es dann irgendwann zu viel und wird dann zu luftig und wird zu brillant und wird äh, dadurch hat so einen nervigen Touch irgendwann. Ja, und, und das ist natürlich gefährlich, gerade bei so scharfen Gitarren, ähm, die so bei zweieinhalb K äh, ordentlich äh, klirren können auch. Und ähm, darüber hinaus, wenn du dann eben auch noch Luft reindrehst, wird es insgesamt halt auch noch lauter, der Höreindruck, und dann wird es irgendwann eine äh, ne sehr hohe Belastung für die Ohren und eventuell nervig. Und da mache ich es wirklich so, dass ich ähm, mir ganz stumpf sogar um, Screenshots mache mit dem äh, Span, SPAN äh, VST, also mit dem äh, Analyzer auch ein kostenloses Tool, x-mal drüber gesprochen hier auch schon, ähm, was super gut anwendbar ist und, und von sich aus, von Haus aus ganz viele Tools mitbringt, um Vergleiche ziehen zu können. Und vor allen Dingen auch Mono und Stereo miteinander zu vergleichen. Ja, das so ein, so ein Mix. Das ist gerade im Low-End wichtig. Ja. ja, ja, eben. Ein Mix besteht ja aus Mono-Anteilen und Stereo-Anteilen. Also einem Signal, was in der Mitte <lacht> stattfindet und einem Signal, was links und rechts an den Seiten stattfindet. Und wenn man das alles sichtbar macht, nicht nur hört, sondern auch sichtbar macht, kann man viel besser mischen, wenn man das alles an Informationen ähm, auch nimmt, ähm, um dann ans Ziel zu kommen. Und genau das habe ich getan und habe dann eben entsprechend äh, dieser Sachen sogar schrittweise im fünften Anlauf diesen Mix gemacht, habe wirklich fünfmal von vorne begonnen, diesen Mix zu machen, einfach aus lerntechnischen Gründen auch, um sich das immer wieder ähm, ja immer wieder neu durchzukauen und und äh, bewusst zu machen, wo die mixigen fehler immer noch liegen ähm, auf dem, auf dem Weg zum bestmöglichen Produkt. Du ja
0: mal die Ohren sich wirklich auch an, an schlechtes EQ gewöhnen, ne? Das ist ja das ja, Problem, wenn du da zwölfmal und, am Tag oder öfter hörst und, dann, um ist so, das so.
1: Umso öfter du Dinge machst, umso äh, glaubwürdiger machst du sie dir selber ja auch. Du denkst halt, ja, das, ja, genau. das, man das muss sich dann das so. Bisschen. Genau, ja, ja. genau. Du belügst dich selbst und, und akzeptierst dann halt einfach, einfach die Situation so, wie es klingt. Das muss so. Ja, muss es eben nicht. So, ja. es, es kann auch anders. Und ich habe eben einfach festgestellt, ich habe in den Mixen zuvor, die ich gemacht habe, von allem immer ein bisschen zu viel drin gehabt. Ein bisschen zu viel Stereo, ein bisschen zu viel Mono, ein bisschen zu viel laut. Ein, ein bisschen Chi-Chi. Genau das so. Und, und das alles in Summe sind dann so viele. Sachen, dass du halt sagst, nee, da ist er drüber, übergetreten, ungültig. so Und das wollte ich nicht. Ich wollte nämlich so klingen, das hatte ich ja letztes Mal auch schon gesagt, wollte so klingen wie äh, irgendwas zwischen CC Top äh, und ACDC vielleicht. so ähm, Was auch dem Stück ent entgegenkommt oder was so ein bisschen äh, was ähnliches liefert äh, wie das Stück, was es jetzt sein sollte oder geworden ist auch. Ähm, ich bin jetzt tatsächlich relativ zufrieden. Ähm, schauen wir mal. Ich habe jetzt, ich hatte ein Master zwischenzeitlich schon gemacht ähm, auf ein Stück, wo ich testweise was draufgesungen hatte, auch schon was, aber eben textlich nicht richtig ist, weil ich was gesungen hatte von äh, Breno Boy. Und Italien, Breno, muss man erklären, ist der Gitarrist, der das eingespielt hat und der kommt gar nicht aus Italien, der kommt nämlich aus Brasilien. So, Und da habe ich schon <lacht> hatte ich einen, Textfehler? Ja, okay. hatte ich einen Textfehler, kann ich so nicht veröffentlichen, muss ich mal, normal mal, schreibe ich nochmal um. Ähm, worauf wollte ich hinaus? Äh, wie auch immer. Fakt ist, ich bin viel zufriedener, nachdem ich äh, über Analyzer und so weiter diese Vergleiche gezogen habe und mir wirklich Spur für Spur bewusst gemacht habe, äh, was ist Nötig an diesem Sound, was soll an Sound auch drin bleiben für diese Spur und was braucht dieser Sound nicht. Ja? Es ist halt so, dass auch ein Bass äh, nicht auf 50 Hertz brummen muss. Das ist nicht, ne? Ist nicht verlangt und schon gar nicht im Stereobereich. Und da muss man eben gucken, dass man das entsprechend aufräumt ähm, und nur das drin lässt pro Spur, was da auch reingehört, damit die Summe insgesamt nachher schön klingt. Und da habe ich auch ja, in Bezug auf die Gitarren noch ganz viel verändert, was Stereopositionen und, und solche Sachen angeht, links-rechts-Panning und so, um einfach dahin zu kommen, wo ich hin wollte. Und bin super happy und glücklich, dass mir das jetzt auch, glaube ich, weitestgehend so gelungen ist. Ich habe jetzt einen Song, der ähnlich klingt wie CC Top oder AC DC. Okay, da sind wir doch alle Ja, sind wir gespannt, gespannt, ne? Ja, ich, ich bin es auch. Äh, wieder die richtig diese, dieses
0: Knistern in der Luft, <lacht> ne? Das, <lacht> <lacht> ja, äh, Wobei. Wir das machen mal einen kleinen Battle, glaube ich. Pass auf, wir, ich, das passt ganz gut, glaube ich. Ich Ach. hatte das ja letztes schon so ein bisschen durchklingen lassen. Ich glaube, jetzt wird aber doch ein bisschen konkreter, pro schachtlich, fachhänger ähm, dass ich tatsächlich jetzt so ein bisschen den Entschluss gefasst habe, an einem Album zu schrauben.
1: Oh. Mhm.
0: So. Jetzt haben wir ja Eternity, mhm. der wird definitiv dazugehören und wir haben den kommenden Edge of the Universe. Also ihr merkt schon, es wird so ein bisschen basic, die ganze Geschichte. Ja. Nun habe ich mir überlegt, du kannst jetzt nicht ein ganzes Album nur mit Sightrends raushauen, ähm, wird ja dann auch irgendwie langweilig. Klar wäre jetzt meiner Marke Chris Kirk irgendwie entsprechend, aber ich bin ja auch ein bisschen bekannt für durchaus German Bass. Mhm. Aber nun habe ich mich doch mal ein bisschen inspiriert gefühlt und gefragt, was kann man denn noch so mit Weltraum und so in Einklang bringen? Und da gibt es ja eigentlich mannigfaltige Möglichkeiten, ob das jetzt orchestralisch wird oder ob das Breakbeat wird oder was weiß ich, oder auch eine Deep House Nummer. Und nun bin ich ein bisschen am, am Schrauben Edge of Universe finde ich jetzt schon fertig, bis, da könnten noch ein bisschen ein paar kleinere Stellschrauben, aber ich bin jetzt schon an tatsächlich zwei neuen Projekten bei, die eine völlig andere Richtung eingehen, was das Genre angeht. Mhm. Zumindest was meine Musik normalerweise angeht. Und möchte ich so ein bisschen ein Album basteln, was ein bisschen durchmischt ist, was die musikalischen Genres angeht, aber trotzdem immer dem Thema Space, Weltraum. Ja. So, und mal gucken, was daraus führt. Also da Basslicht dran, das wird wahrscheinlich nicht morgen fertig und schon gar nicht erst übermorgen. Wird also eine ganze Weile dauern, aber das ist so ein bisschen das, was ich vorhabe. Und ich werde auch nicht alle Songs einzeln veröffentlichen, sondern nur so die Treiber, sage ich mal.
1: Mhm. Und der Rest
0: ist dann quasi Bonus auf dem kommenden Album, mhm. das noch nicht mal einen Titel hat. So. <lacht>
1: <lacht> ja, dann äh, viel Spaß dabei ähm, an dem Projekt. Ähm, hast du schon ein Ziel, hast du den Ziel gesetzt, wann du veröffentlichen möchtest?
0: Nee, kann ich ja nicht, weil jetzt gleich wieder bestes Beispiel jetzt letzte Woche. Ich war ja jetzt von Dienstag bis Mittwoch, also sprich mhm. gestern, deswegen ist die Aufnahme auch erst heute unterwegs mit so wenig Freizeit am Start, dass ich sowas ja. nicht planen kann. Das funktioniert nicht. Also ich Rabotter,
1: ja, ja, wieder groß Ich, ich, ich kenne das ja auch und ich hatte ja eigentlich auch das Ziel, in diesem Jahr im Sommer etwas zu veröffentlichen, was so groß ist, das hat es noch nie gegeben. Und das wird auch irgendwann kommen, aber ich werde es auch nicht diesen Sommer schaffen. Das kannst das? du vergessen. Uh, no way, dafür hätte ich viel disziplinierter schon daran arbeiten müssen. Ähm, das ja heißt, gut bei dir ist es vielleicht die Disziplin bei mir ist es viel in Zeit nee das das, das ist in jedem Einklang einher das ist tatsächlich so ähm, dass eben andere Sachen dann eine andere Priorität haben wirklich wichtiger sind das ist halt im, im Kern erstmal das Geld verdienen. So, und wenn dir ja, jemand Projekte richtig, anbietet, bei denen ein bisschen was hängen bleibt, dann musst du erstmal die machen. Das ist ja, einfach ja, so. Ja, und dann ist halt einfach die Lustfrage, die, ist, hast du dann noch Lust, an dem Ende des Arbeitstags ja. deine Ohren auch noch mit eigenem Matsch zu belasten? Und das, das ist da nicht <lacht> gegeben. Das ist, du musst ja. das, das darf man auch äh, wirklich mal ernst so sehen, ruhig, auch wenn das so mal alles Lustig ist, was wir so besprechen, unsere Ohren, die wir da als Tontechniker täglich über Stunden belasten, die nutzen sich ab. Das ist, darf man nicht vergessen. Man, wenn man das übertreibt, ist man irgendwann höher geschädigt. Das habe ich gerade gestern erst im Fernsehen gesehen und witzigerweise war das äh, im Zusammenhang mit einem Tontechniker. Und äh, deshalb kann man das auch gerne hier nochmal äh, verbreiten. Ähm, die haben dort im Rahmen dieses Beitrags auch ähm, Dings getestet, hier, wie heißen sie, diese diese äh, Stöpsel, Ohrstöpsel getestet, mhm. verschiedener, mhm. äh, die, die eben äh, dafür sorgen, dass das, was ans Ohr kommt, <lacht> möglichst ähm, leiser ans Ohr kommt. So, und da gibt es eben Einfache, die halt einfach komplett das ganze Frequenzspektrum ähm, eindämmen und äh, einfach leiser machen und dann sch aber das natürlich hauptsächlich erreichen im Höhen- und Mittenbereich im Mumpfbereich bleibt was übrig und damit kannst du aber nicht arbeiten als Tontechniker. Ähm, und er hat zum, zum Beispiel die auch getestet, die ich hier auch habe. Ich kann den ruhig sagen, den, den Namen der Firma Sennheiser. Ähm, wir kriegen ja eh kein Geld dafür. Oder ja, ähm, vielleicht schreibst du mal eine E-Mail. <lacht> und äh, die finde ich selber persönlich auch sehr gut. Das sind meine äh, Sennheiser, die ich auch nehme, wenn ich zu einem Manowar-Konzert gehe, weil die Wirklich alle Frequenzbereiche, Höhen, Mittentiefen, ähm, gleichermaßen dämmen um etwa, ich glaube, 24 Dezibel, 20 irgendwas in dem Bereich und dann wird Lautes sehr annehmbar und dann kannst du auch als Tontechniker, wenn du zum Beispiel einen Live-Mix machen musst oder irgendwas, kannst du halt super gut Entscheidungen noch treffen, weil du auch das breite Spektrum der, der Frequenzen noch hörst und Entscheidungen eben treffen kannst dann, was anders ja nicht gehen würde. Also was ich nur sagen wollte, nehmt das... Ähm, zur Kenntnis, wenn ihr dauerhaft eure Ohren belastet und da kommt ja hinzu, wenn ihr vielleicht auch noch beruflich unterwegs seid und da auch noch eine Belastung der Ohren stattfindet. Bei dir zum Beispiel, Christian, da ist ja das Gleise, ist so ein Summen und Rauschen. Gleise <lacht> du hörst eh nur noch Rauschen oder was?
0: Ja. <lacht> Aber es ist wirklich so, es gibt, äh, wenn du jetzt langsame Rangierfahrten oder sowas ja. hast, wo die Räder Zeit haben, sich ans Gleis anzupassen, ne? wenn ja. du schnell bist, machen sie das nicht, dass sie dann wirklich mal quietschen, das sind so
1: fiese Töne, ja, wenn du direkt ja. daneben
0: stehst, das ja. geht einmal komplett durchs
1: Gehirn, das ist Wahnsinn. Ja. Und das, das Fiese ist halt, wenn Gehör kaputt, dann wirklich kaputt, dann nicht ja. unwiderruflich, ne? das ist nicht wiederzuholen. Ähm. Ja, also da immer wieder mein Appell äh, und da muss ich auch sehr, sehr häufig auch bei mir aufpassen. Natürlich äh, ist man geneigt, noch lauter zu drehen, wenn es geil ist. Na, es ist ja so, ne? aber... Mach mal lauter, ja. Nee, nee, also ich bin dann eher so, ich versuche dann immer leiser zu drehen nochmal und am Ende der Session höre ich gerne auch nochmal einmal lauter oder am nächsten Tag halt, ne? so dass ich dann nochmal mit neuem Hörandru Eindruck und so weiter. Genau. Aber, aber das Abhören selber beim Mischen ist sowieso viel besser, wenn du leise abhörst. Wenn der Mix leise funktioniert und du trotzdem den Fuß wippst, dann ist er perfekt. Das ist... Okay. Ja. Musst du auch den Leuten noch Bescheid sagen,
0: wo sie dann die Magnatribben 12 kaufen können, weil du die ja gar nicht brauchst, weil sie eh nicht ich aufdrehen kannst.
1: <lacht> ah, nee, die bleiben im Wohnzimmer. Die kriegt doch okay. keiner raus. ist einfach nur ein Schrank, ja, ist klar. Die, die sind einfach viel zu schwer, um die nochmal zu bewegen. Die wird wahrscheinlich der Nachmieter hier behalten dürfen.
0: So eine Delle im Boden, so was stand denn
1: da? Ich habe ah, genau, genau, hab einfach keine Lust mehr, die rauszubewegen. es ist
0: Sehr zu okay. schwer zu schwer. So, Prost KW, so, letzter Schluck. Prost KW, letzter Schluck. Ich habe noch zwei Kleinigkeiten. Ähm, und zwar hatte ich dir auch zugeschickt, äh, kam auch ein Feedback zurück von dir, den Remix, den ich ja. da gemacht habe, mhm. zu einem jetzt schon dreimal erwähnten Soundtrack-Cover Gedöns. Mhm. Ähm, da hattest du noch zwei Sachen, die persönliche Natur waren, die mhm. man da verändern kann hab ich probiert, hat für mich nicht funktioniert, haben wir ignoriert. Ja, ähm, okay. Bleibt also so wie es ist. Ja, das hatte mich ein bisschen rausgeworfen. Ich verstehe ja den Gedanken
1: dahinter, dass man diesen Bruch macht, ne? aber es ist drum. Es, der Bruch ist nötig. Aber gut, ist ist eine Geschichte. So what, wenn du sagst, dass, ich, das geht so nicht, dann machst du es halt anders. Also ich sage, ne? wenn dieser Bass immer wieder die ganze Zeit drei Minuten dreißig oder wie auch immer so durchläuft, nicht nee, viel kürzer. Ja, aber auch wenn er 240 hat nur oder 230 spielt er ja durch. Und das heißt, es gibt halt keine Veränderung im Song und ähm, selbst der Chorus ähm, ist dann nicht unterstützt anders als das, was die Strophe hergibt. Und das machts halt für mich nicht spektakulär. Es muss irgendwas im Chorus passieren und das macht ja auch der Gesang verdeutlicht das ja auch an der Stelle. Denn der Gesang ist im Chorus gänzlich anders als das, was in der Stimme äh, in der Strophe passiert. Die Art, wie die Performance stattfindet. Also hör mal genau hin da. Und ja, das, ich verstehe dich. und, und ich das ist, halt probiert. Genau, und das ist der Punkt, weshalb für mich der Bass in der Spielweise, wie er in der Strophe stattfindet, nicht so stattfinden kann im Chorus, weil das passt überhaupt nicht zusammen. Der Gesang ist ganz anders als das, was die Struktur des Basses vorgibt. Und dann matcht es einfach nicht. Dann funktioniert der Song für mich nicht. Wenn das anders gefühlt wird von dir oder anderen Leuten, die eben diese Stilrichtung mögen, dann sei es so. Dann ignoriere ich das. Dann ist mir das egal. Aber es wird halt für mich, kann es so kein Lieblingssong werden, weil einfach das Gefühl nicht da ist, was die Vocals eigentlich transportieren wollen. Und wenn man mhm. sich das Original nimmt, wird man wahrscheinlich auch ähm, äh, merken, wovon ich jetzt hier gerade spreche, ähm, dass eben der Chorus ein ganz anderes Gefühl vermittelt, sich abhebt von der Strophe. Und das ist hier nicht gegeben, wenn der Bass die gleiche Spielweise hat. Wenn das einfach so durchtript.
0: Ja, ja. Na, ich verstehe. Ich verstehe den Gedanken. Ich habe es ja, wie gesagt, ja. probiert. Für mich hat es irgendwie nicht funktioniert, ja, aber das ich weiß genau, wo es hingehen soll.
1: Heißt ja nicht, dass du, wenn du den rausnimmst, das an der nee, Stelle... Nee, raus. Ich habe mir ja auch alles spielen lassen. Das ist ja das ist ja klar. Ja, aber vielleicht kann er sogar raus. Vielleicht, das ist, ist ja etwas, weil der Gesang gänzlich anders ist als die Strophe. Ganz ja, ich kann anders. ja nochmal probieren. Du kannst kann das ja probieren, probieren, weil du hast dann einen Break und hast die Möglichkeit, wieder neu anzusetzen mit eben diesem Bass, der dann, wenn er neu ansetzt, frisch wirkt, wenn er wieder neu reinkommt. Ähm, das ist mein, zumindest mein logischer Ansatz da, mein Gedanke daran, damit in zwei Minuten 40 auch irgendwas stattfindet. Und nicht 2 Minuten 40 so durchtreiben von Anfang bis zum Schluss. Das wäre so meine Idee. Weil grundsätzlich, äh, der Song, den ihr da ausgewählt habt, finde ich eine gute Idee. Das kann man schon machen. Ich glaube schon, dass der eine ne Möglichkeit hat, äh, Publikum zu, äh, zu erreichen. Weil es gibt genug Leute, die den Song kennen. Ja, ich gehe stark mal los. Ja, äh, <lacht> und ich finde, dass zumindest in der Strophe, das auch gut funktioniert. Das habe ich, ne, da habe ich nichts dagegen gesagt aber ich finde im, im Chorus hört es dann auch das, das reicht mir wenn du
0: den 40 Sekunden
1: hörst <lacht> <lacht> Ja für die Leute da draußen die den Witz nicht verstehen ab 40 Sekunden oder ja mit 40 Sekunden ist er bezahlt von ne, auf Spotify jeder Song der 40 Sekunden gehört wird ähm, oder darüber hinaus wird bezahlt mit 0,00 für mich 0,0019 Euro pro ja. Play. Ich habe es mal ausgerechnet. So. Also da, da kursieren ja auch verschiedene Zahlen. Angeblich sollen es 0,0034 sein. Äh, Komme ich nicht hin. Habe ich, wie gesagt, ausgerechnet. Ja. Ist bei mir nicht der Fall. Genau.
0: So, ich bin mal gespannt, ob der nachher in die engere Auswahl geht oder eben nicht. Ich habe halt mit Absicht diesen doch etwas anderen Ansatz verfolgt, weil das der Song im Ursprung ja so gar nicht hergeben würde, wenn man den kennt und hört. Ich habe natürlich wieder meine Drum-Bass-Klatsche drauf ausgepackt und einmal Drum and Bass rausgemacht. Ähm, schauen wir mal, ob das ankommt. Das ist eine Entscheidung vom Label und vom Künstler und mhm. ich werde mich dem fügen. So, ne? Ist dann so. Ja. Werden wir sehen. So, ähm, ich habe noch Fragen aus der Community gekriegt. Oh. Aha. Äh, ja, tatsächlich. Ich, das hat mich auch dazu inspiriert, nochmal wieder so ein Ask Me Everything zu machen. Das mhm. werden wir auch mal posten jetzt die Woche. Mhm. Dass wir mal ein bisschen wieder ein bisschen Community aktiver werden. Ja. Und zwar ging es mal prinzipiell um den Song Eternity, Chris Kirk und dem dazugehörigen Label, also in meinem Fall Position One Tracks. Ähm, da kamen halt Fragen auf, was bedeutet das jetzt diesen Labelvertrag dazu haben, was für Einschränkungen oder welche Veränderungen ergeben sich daraus. Ich gucke mal, ob ich das fix mal raussuche, aber im Kern ging es halt um die Fragen, was darf ich dann noch machen und was nicht, weil ich ja geschrieben oder gesagt hatte, dass der Song Eternity im Prinzip ja nicht mehr mir gehört. So, ich habe ja das Urheberrecht, klar, das bleibt bei mir, es ist mein Song, mhm. aber die Verwertungsrechte, das heißt, die Möglichkeit, damit Geld zu verdienen, obliegt jetzt im Prinzip dem Label. Mhm. Das heißt, der entscheidet, Mensch, diesen Song äh, möchte ich ins Radio bringen, diesen Song möchte ich... Äh, bei dem Festival XY, was ich anmelde und um damit Geld zu verdienen. Und diese Maßnahme darf er machen, weil er halt eine Lizenz von mir gekriegt hat, damit Geld verdienen zu dürfen und ich kriege dann halt Prozentsatz X davon, mhm. äh, um, um, um den quasi die Kosten, die das Label hat, für diese Akquise ähm, auch Rechnung zu tragen. Das heißt, wenn du ein Label hast, was den Song gut findet, den du da hast, werden die auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen, weil sie davon ausgehen, dass man damit auch Geld verdienen kann. So, mhm. Und deswegen gibst du halt ein bisschen von deinem sozusagen Gewinn ab. Anders Label. Und, und das ist natürlich jetzt im Prinzip erstmal als Win-Win-Situation zu beschreiben, weil jeder im Prinzip Geld verdienen kann, wenn das vernünftig gemacht wird und vermarktet wird. Also ich gucke mal kurz, es lädt hier gerade, es dauert ein bisschen, was da genau geschrieben wurde. Der Messenger ist nicht der schnellste. So, dann klicke ich mal da drauf. Es tut mir leid, Leute, Live-Recherche.
1: Ja, muss natürlich früher klicken, ne? Muss natürlich viel früher ja, klicken. Kann doch nicht, dass, dass, dass das so, die Ladezeit, äh, so lange dauert ist. hier. Ja, also, trink mal einen Schluck
0: dann. Ja, mach das mal. So, das war das. So. Genau, das hatte ich schon geschrieben, Das habe ich kein Wort dazu. Also wie gesagt, das Verwertungsrecht, dass das Label sagt, Du hast den Song und äh, ich darf den vermarkten und du kriegst den entsprechenden Prozentsatz, je nachdem, was man da verhandelt. Jetzt kam noch die Frage auf, muss ich denn jetzt alle meine Songs über dieses Label veröffentlichen? Oder bin ich jetzt trotzdem noch frei? Oder ne, also was was passiert jetzt mit mir als Künstler? Und da kam die Frage halt auf, ob ich mich jetzt eingeschränkt habe. Und ja. nein, habe ich nicht. Ähm, es ist natürlich immer eine Frage, was du da unterschreibst als, als Labelvertrag. Ja. Ähm, ob das ein Song? Vertrag ist, also nur für diesen einen Song bei diesem Label, in meinem Fall, wie gesagt, Position One Tracks, dann ist der Vertrag auch nur für diesen einen Song. Danach mhm. gehe ich zum Dünne Tonstudio, mache da den nächsten. Danach gehe ich zu Cosmic Space Records von Wismar, mache da den nächsten. Ja. Sofern sie mich dann haben wollen. Ja, also Du kannst als Künstler jeden einzelnen Song an verschiedenste Labels. Aber immer nur eins, ne? das ist immer äh, so eine Ausklammerung. Äh, du kannst den Song jetzt nicht nochmal an den Label anbieten. Das ist halt strafbar in dem Moment. Ne? Das ist eine Vertragsverletzung. So. Mhm. Dann gibt es bei dem Label Position One Tracks zum Beispiel auch sag mal, so ein Paket, dass es einen Vertrag gibt, dass du sagst, die nächsten fünf Songs veröffentlich exklusiv bei dir. Mhm. Ja, ist schon so ein kleiner Ritterschlag, wenn der sagt, Mensch, dein Song ist so gut, die nächsten fünf von dir hätte ich auch gerne. Äh, exklusiv bei Position One Tracks, dann gibt es auch da einen Vertrag für, dass man sagt, okay, die nächsten fünf Songs unter dem Namen Chris Kirk gehören dann dir. So. Habe ich aber auch nicht gemacht, weil ich halt nicht wusste, wie es jetzt läuft. Ne? Es ist ja ein Experiment, was ich hier mache. Mhm. Und die dritte Variante, und das ist das, worauf jetzt auch die Frage im Prinzip anspielt, gibt es natürlich dann auch den kompletten Künstlerlabelvertrag, vertrag dass einfach der Künstler Chris Kirk exklusiv bei diesem Label veröffentlicht und auch nirgendwo anders. Ne? Ja. Das ist dann so ein bisschen, ich sag jetzt mal Anführungsstrichen, der Knebelvertrag, ähm, der dich an dieses Label bindet für Laufzeit X und du dann alle Songs, die du machst, auf diesem Label veröffentlichst. Ähm, Habe ich aber gleich von vornherein gesagt, kann ich nicht, weil dann musst du nämlich liefern. Dann hat das Label nämlich die äh, Chance zu sagen, ich brauche jeden Monat von dir einen Song oder ich brauche alle drei Wochen von dir einen Song damit die auch damit Geld verdienen können und entsprechend Marketing fahren können. Weil so ein Langzeitkünstlervertrag ist natürlich ein, ein völlig anderes Ding. Weil wenn du jetzt, so wie wir Kleinkünstler sagst, äh, ja, ich habe hier alle sechs Monate mal einen Song, dann kannst du sowas nicht machen. Dann bringt dir das nichts, weil das Label damit auch kein Geld verdienen kann, um deine Marke aufzubauen. Aber also, wenn du jetzt sagst
1: genau, so na? ein, so ein Langzeit-Künstlervertrag ist nur dann sinnvoll, wenn du als Künstler auch schon so etabliert bist, dass du überhaupt erstmal eine Reichweite hast, ähm, wahrgenommen wirst von möglichst vielen Menschen. Wenn man zum Beispiel den Vergleich ziehen möchte mal, der einfach verständlich ist, Michael Jackson seinerzeit hatte den ersten Milliarden -Deal. ja, Der hatte einen Vertrag über eine Milliarde Dollar für kommende Projekte, die aber eben nicht auf ein Album bezogen waren, sondern auf mehrere verschiedene musikalische Projekte und dafür hat er eine Milliarde Dollar bekommen. Und da war aber absehbar, dass das Label auch entsprechend viel Gewinn macht immer noch, also was ja, er einfährt, ja. äh, bei so großen Zahlen trotzdem, ähm, weil ja. der halt einfach ein Weltpublikum erreicht hat, das war halt einfach ein sicheres Ding und da hat man eben einen solchen Künstlervertrag dann aufgesetzt, dass der Künstler safe war und wusste, was er verdient ja. ähm, und das Plattenlabel halt auch, so und das ergibt aber keinen Sinn, bei Künstler unserer Größenordnung, wo uns über die Familie hinaus niemand kennt. ja, so. <lacht> Stimmt doch gar nicht. <lacht> ja, also, ja, aber das, ist, das ja. ist halt
0: der Punkt. Also so ein, so ein kann man machen, wenn man sagt, ich will irgendwie einen sicheren Hafen haben, dann muss man aber natürlich auch liefern und auch immer in der gleichen Qualität und dann am besten auch immer im gleichen Genre, weil Jetzt zum Beispiel, dieses Position One-Tracks ist jetzt relativ breit gefächert, was Musikstile angeht. Der hat auch einen Hip-Hop drin, der hat auch halt einen Chris Kirk drin oder aber auch psytrance nochmal, was weiß ich. Wenn du jetzt aber ein reines Dance-Label hast, A ja. meint oder Anjuna Beats oder was weiß ich. Und du kommst heute auf die Idee, oh ja, heute Hip-Hop ist eine gute Idee. Wird bei dir nicht funktionieren. Kannst du da nicht rausbringen. Mhm. Ne? Also dann bist du schon, was das angeht, für dieses Label im Prinzip eingeschränkt. Deswegen würde ich für uns kleine Künstler immer. Einzelverträge äh, anpeilen, dass man halt sagt, äh, ich mache den Song, biete den Label XY an und dann machst du diesen Song, halt den Vertrag und guckst, wie es läuft. Na, anders mache ich es jetzt ja auch nicht. Es ist und das wäre ja eine
1: Empfehlung. Grundsätzlich ist es einfach eine Frage der Qualität, die vom Künstler auch ausgeht. Wenn die Qualität nicht nur Produktionsqualität, sondern auch ähm, die Kunst eben eine besondere ist, die ähm, sich auch verkaufen lässt, dann erst ist sowieso ein Label heranzuziehen. Dann erst macht sowas Sinn, dass ein Label sich darum kümmert, sich der Vermarktung hinzugeben. Weil das ist das, was ich von einem Label als Künstler verlange. Dafür brauche ich ein Label, sonst brauche ich kein Label. Veröffentlichen kann ja, richtig, ich meinen ja. Song auch so. Das, da brauche ich niemanden. Heutzutage, für. ja. Also man so, kauft ja? sich,
0: das haben wir auch schon öfter gesagt, man kauft sich ja eigentlich vermeintlich die Reichweite. Zumindest hofft man das als äh, ja. kleiner Künstler, die Reichweite eines Labels. Ähm, da natürlich auch gleich wie viele kleine Künstler selbst veröffentlichen, hat sich auch viele kleine Labels äh, ja. im Prinzip aus dem Boden geschossen, die natürlich. halt groß werden wollen. Das ist ja alles nicht schlimm, aber man muss halt entsprechend dann auch äh, was bieten als Label, sage ich jetzt mal so. ne Und wenn ich jetzt halt weiß, das aktuelle Label, das Position One Tracks, hat halt einen großen Kern, was Clubmusik angeht und ich produziere, produziere nun mal EDM-Kram, mhm. dann passt es für mich erstmal ja. ganz gut. Vielleicht passiert es nicht gleich, vielleicht passiert es beim dritten, vierten, fünften, sechsten Song, keine Ahnung, das werden wir sehen, ähm, wie da die Resonanz ist, ob das überhaupt Sinn macht, so ein Label zu nehmen oder eben nicht. Wie gesagt, ich experimentiere, der Song ist ja auch mal gerade einen Monat
1: draußen, ja. schauen wir mal. Genau. So, ich kann nur sagen, wenn wir da jetzt vielleicht mal, oder hast du noch mehr zu erzählen? Du hattest gesagt, mehr Fragen da noch irgendwie?
0: Ja, das war jetzt um der Kern, das ging um Label. Okay. Da war halt mhm. die Frage, was, was, was da jetzt auf einen zukommt, wenn man das machen wollen würde. Mhm. Ich denke mal, das liegt auch daran, dass ich hier, Entschuldigung, jetzt mal die Remix in Auftrag gegeben habe zu Eternity. Weil die dann, wenn sie dann veröffentlicht werden, ja über dieses Label veröffentlicht werden. Ne? Okay. Äh, weil der Song ja nun mal dahin gehört, das ist nun mal so. Ja, dann möchte so. ich
1: direkt den Bogen zu den Charts äh, schlagen jetzt an dieser Stelle und möchte sagen, mir ist aufgefallen, dass ich Eternity, glaube ich, nicht mehr gesehen habe. Kann das sein?
0: Das ist richtig. Danke, dass du das ansprichst. Ich hatte auch vorhin angesprochen, <lacht> dass ich sehr viel zu tun hatte. Ich habe tatsächlich das Zeitfenster dafür verpasst. Einfach hast hast weil du vergessen so die, einzutragen? Nee, nicht vergessen. Ja, na... Ja? Ist, der Gedanke war da, aber ich ah. kann halt nicht jederzeit drauf zugreifen. Das
1: ist ah. so ärgerlich, wie es ist. Also nochmal kurz zur Info, ne? für alle die, die da noch immer noch mit Unverständnis reagieren. Bei diesen Charts ist es jetzt nicht mehr so, dass ihr einen bestimmten Tag wählen müsst, ähm, um äh, das einzutragen. Sondern ihr habt eine ganze Woche Zeit. Genau darum machen wir das ja so, damit es eben einfacher wird, für alle auch teilzunehmen. Ja eine Woche Zeit, im Grunde ein Ergebnis der letzten sieben Tage dort einzutragen. Das heißt, wenn ihr was, was ich, am Mittwoch erst dazu kommt, dann macht er halt da einen Screenshot. Und wenn ihr unbedingt äh, darauf achten wollt, die meistmöglichen Streams einzutragen aus der vergangenen Woche, dann nehmt ihr genau <lacht> den Tag, wenn das denn so einen Unterschied macht für euch, ob ihr 20 oder 50 Streams mehr hattet an dem Tag. ja. Ähm, ja, ja. Ne? Also...
0: Also ich werde es nachher auch noch eintragen für letzte Woche, also ja. die aktuellen Charts sind, sind da noch nicht drin, ähm, ja. ist aber ungefähr die gleiche Zahl, da hat sich jetzt nicht ja. viel getan, was ich, da, schon.
1: was ich damit sagen will, <lacht> es ist offen für jeden und jeder kann zu jeder Zeit mitmachen und das ist auch deshalb so, weil äh, oder vor dem Hintergrund deshalb so, weil mit der Website, die dann irgendwann online geht, das sowieso nicht anders zu bewerkstelligen wäre, weil die ist dann dauerhaft ja. online und da möchte man natürlich auch dauerhaft die Gelegenheit bieten, mitmachen zu können, weil sonst brauche ich das, das nicht ich online. Mich auch stellen. drauf, wenn das wirklich mal alles richtig Das wäre so, cool, das, oder? Wenn das ja, alles so das funktioniert, wie man das im Geiste sich so schon so vorstellt. Ja, da wären wir
0: uns schon längst berühmt. Aber ja,
1: dann, dann, <lacht> ja, aber das kann ja, zumindest ist das lustig, wenn dann auch viele aus der Welt womöglich da mitmachen, dann haben wir viel mehr Schwung auf die Charts und haben viel mehr ähm, Durchmischung und verschiedene äh, Projekte da drin. Und das ist, finde ich, wichtiger und wird der Musik auch gerecht, als wenn wir ähm, uns hier in unserem äh, eigenen, äh, also in, in dieser kleinen Gruppe äh, versuchen irgendwie äh, da bei Laune zu halten mit so einer Top 100 irgendwie. Das ist, das müssen wir etwas ähm, verändern und das ist in diesem Fall durchaus positiv zu bewerten, die Veränderung. So, die ja. Original und Remix Top 100 Bindestrich Podcast Charts Kopfhörer. Jawohl. Da würde ich gerne einsteigen jetzt. Ja, einsteigen,
0: bitte. Äh, und Vorsicht zwar
1: der mit der Nummer 100, wie ich ja schon sagte, Platz 100 wird auch erwähnt. Und das in, ist in dieser Woche Starry Night von Musik.poet. Auf der 100, Starry der 100.
0: Night, Musik.poet. Ich lasse das
1: weiter unkommentiert. Wer möchte, hört da gerne mal rein. Dann will ich dich bitten oder soll ich anfangen? Nö, nee, ich kann. Haust alles gut. Du? Ich muss
0: nur gucken, wo ich, wo ich dich hier hinparke jetzt. So, alles klar Haust da. du
1: mir die Top 20, also den, den Platz 20, um die Ohren, und ich steige dann dahinter dir ein.
0: Machen wir. So, im Hintergrund, im Hintergrund läuft natürlich wieder Eternity, finde ich sehr schön. Ja. So, damit, damit gesetzt. Ähm. Platz 20. Diese Woche Kim Carlo mit Basis. Auf der 19. Chris Townsend A
1: Brave Fairy. Das ist richtig. Die 18. DJ Rubo Fuego. Auf der 17. Chris Townsend Exploring Space in Klammern Found Earth 2.0. Hat er dich bezahlt? Das ausgerechnet du ihn immer sagen? <lacht> nein, das ist eine zufällige Anordnung. Es sind Charts. Sehr
0: schön. Die 16. I play Techno in my house von DJ Borbas und Robotnico. Dann habe ich auf der 15 Viva von
1: Slow Mode.
0: Die 14 gehört B Infinite Noiseless Whippet im neuesten Remix.
1: Ja, yeah. und auf der 13 Katastrophina im Radio Edit von mir, René Linke. Danke.
0: Klingt ein bisschen geplant. Platz 12 <lacht> Megus,
1: der Dritte. Ja, kenne ich nicht. Genau, Meg ist der dritte Neu. Vielleicht reizt es euch, da mal reinzuhören. Und ich finde, die Nummer hat durchaus Berechtigung. Und sie ist halt interessant möchte ich mal sagen. Also, okay. der Dritte, Lass es stehen. weil niemand weiß aus der aus der Betitelung, der Dritte weiß ja niemand, worum es da überhaupt. Und das der ist, Dritte Planet. Da wäre ich nämlich nicht drauf gekommen, dass es darum geht. Und das finde ich super interessant. Ist das so? War geraten? War wirklich geraten? Nein, nein, nein. 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 Der, der Dritte, Magis, also ruhig mal anhören, ist hier direkt auf die 12 katapultartig eingestiegen. Dann bin ich wieder Ja. Dann ist das Life is Good Radio Edit von Masterpiece Man auf der 11. Die Top 10
0: beginnen mit Dusty -O wires also den Staubienkabel. Ich finde den Namen immer noch witzig. Mhm. 55.
1: Auf der 9. Es ist geplant. <lacht> <lacht> auf der 9. Space Guitar Single Edit René Linke. Die 8,
0: der Stefan Weinert, Your Eyes, Smiling, er hat immer noch geschrieben, was ausspricht. Channels Mix. So. Okay, auf der sieben, Like You Do, DJ Rubo. Die sechs, vereintes Kollektiv, der Titel,
1: Michel, warum weinst du? Auch neu, glaube ich, ne? War letzte Woche, glaube ich, auch noch nicht. Also nee, das war nicht in so. Vorstellung war er drin. Genau, nee, er war, war glaube ich, noch nicht drin. oben in der Top 20, ist aber da reingeballert. Dann auf der 5, Giving Up on Love, Noiseless.
0: Die 4, Chris Townsend, Spring 23, obwohl der
1: immer noch auf sich warten lässt. Ach so, ja. Hatte jetzt gedauert, die, die, ja? Okay. Feeling, ja? Ja, ja. <lacht> ja, mit Zeit, ey, es, es darf gerne auch mal andauernd wärmer werden jetzt hier. So, auf der 3, Monsters, Radio Edit, René Linke.
0: Wer hätte es gedacht? What we talk about in Movies, Noiseless auf der 2.
1: Und die 1, diese Woche. Ding, 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 ding. To the Sun, The Hitman, Crooked Banks. Grüße gehen raus.
0: Sehr schön. Ich muss sie mal besuchen. Ich war jeden Tag dran vorbei, fast weißt du. Naja. So, das waren sie, die Top 20 der Top 100 kopfhörer charts wie man so
1: schön sagt. Ja. Norm. Gerne mal liken die Liste auch. Ich sehe gerade, es wächst gerade. Wir sind jetzt bei immerhin 601 Likes. Oh, ähm, das
0: ist schon ein bisschen mehr geworden, ja doch. Dieser
1: 100 Songs, ja. Also dafür, dass sich da keiner drum bemüht hat oder gekümmert hat, ähm, ist es ja schon mal schön zu sehen, dass es mehr Likes werden.
0: Also wer Jetzt muss ich direkt mal, jetzt hast du mich getriggert. <lacht> Wie mein ausschaut, hier, ja. hat ja...
1: Wer da mag, ähm, einfach mal die Liste raussuchen, die Original- und Remix-Top-100-Podcast-Charts-Kopfhörer. Genau. Und dann mal durchhören, auch mal, so... Und
0: ja, ich habe die oft an auch, also dass man ja. mal was entdeckt. Das so. ist ab und, dann und zu mal echt interessant.
1: Direkt auch auf unsere Facebook-Seite gehen. Facebook ist tot, wisst ihr, einfach auf Facebook <lacht> gehen. Wühlt euch ja durch den Staub, irgendwas wenn ihr finden. Und dann dort auch mal äh, uns schreiben, wie toll ihr diese Liste findet und äh, irgendwie Konversation beginnen. Na?
0: So. Genau, liken und teilen, das ist ja das, was heutzutage Immer. wichtiger Immer. ist als
1: Essen. Richtig. Äh,
0: liken und teilen. So, jetzt muss ich hier noch kurz was sortieren. Ich habe gerade noch eine Meldung gekriegt. Die muss noch mit rein. Breaking News sozusagen. Ja. Und zwar geht es jetzt um die Kategorie Reingehört. Oh. So, das muss ich mich mal einmal sortieren. Ich habe jetzt nämlich, stand jetzt gerade drei. Mir fehlt nämlich noch eine Info, wann derjenige Song erscheint. Und das Aha. war natürlich ein bisschen blöd, wenn man das Datum nicht mit reinschreibt. Nicht wahr? Ja, ja. So, jetzt muss ich mich nur mal kurz sortieren, dass ich hier jetzt nichts Falsches erzähle. Ja. Das wollte ich jetzt unbedingt noch drin haben. Oh, da, 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 dann. Wo habe ich denn. Ja, da viel Pausen den heute, den.
1: ne? Ja, was heißt
0: Pausen? Das ist ja nun mal. Das ist die Live-Recherche. So. Ja, ja, ja. Aber Freunde, bitte nicht am letzten Peng wir was schicken, ne? Das ist auch nicht nee, so blöd nee, gerade. Nee, nee, bitte, nee, So, nee, da muss ich tatsächlich raufklicken, sonst sie ist nicht. Ähm, da muss ich einmal gucken. So, gut, haben wir. Also, wir ja. fangen einfach mal an. Kategorie rein und ich glaube so ein bisschen, das ist äh, ja, so, ein, so ein kleines, eine kleine Macke von ihm, ein kleines Marketing-Tool, keine Ahnung. Er macht immer nicht den Freitag, habe ich festgestellt, so ein bisschen. DJ Rubo erscheint 27.04. Ihr habt erraten, es ist heute. Also Aufnahmezeitpunkt Zeitpunkt, <lacht> Schrägstrich veröffentlicht, Zeitpunkt. Ja. DJ Rubo, come with me, heute erschien. klassischer DJ Rubo. Äh, finde ich auch wieder sehr schön klubbig. Ich finde sie leider immer ein bisschen zu kurz, um die gut in DJ-Set mit einzuarbeiten, aber auf jeden Fall auf dem Radar. Ähm, hört da gerne mal rein. 27.4. erscheint oder ist erschienen. DJ Rubo, come with me. Das ist Kandidat Nummer 1 Kategorie reingehört. Die Nummer 2 erscheint dann am 28.4. Und das ist, und den habe ich auch vorliegen, den darfst du gerne jetzt im Hintergrund schon mit reinwerfen. Ich weiß, entschuldige bitte viel Arbeit. Der ja. Musik- Punkt Poet oder Musikpoet, ich weiß jetzt nicht, ob da der Punkt betont werden muss nee, oder nicht. Musik, Our Souls
1: du, at night. Du musst ja Musik.Punkt.Poet Poet sagen, damit Leute den dann auch entsprechend suchen können. In ja, okay, das, das stimmt. Das, das ist ja eben genau das, wo es vielleicht eventuell nicht ganz so gelungen ist, diesen Künstlernamen so zu wählen. Auch okay, weil verstehe. Ja, ja. ich weiß nicht, ob das schlau war, Musikpunkt Poet, weil ich glaube, das ist auch gar nicht überall so möglich, mit einem Punkt zu arbeiten, zum Beispiel. Wenn du jetzt zum Beispiel weiß ich nicht. e mail adressmäßig ich weiß nicht, ob da doch, Punkt, da geht ein Punkt. Aber ja, egal, also muss ich, ich hätte es halt nicht gemacht, aber das ist halt... Na?
0: Ja, es ist aber ein klassischer, kann man davon reden, klassischer Musikpunkt, Poet, Song vom Frank, Our ja. Souls at Night. Ähm, tatsächlich hatte ich jetzt einfach, weil du auch den Namen schon erwähnt hast, so ein bisschen auch Roger Wittiker-Vibes oh, tatsächlich. <lacht> <lacht>
1: Scheiße.
0: M muss man mögen oder oh. nicht? Ähm, viel Hall auf der Stimme,
1: oh, Mano, das ist so Mann, Das läuft hier im Hintergrund?
0: Ja, ja, das läuft oh, im Hintergrund. Oh
1: scheiße. Ja, dann hören wir da mal ein bisschen rein und dann hast du wahrscheinlich noch einen anderen Song.
0: Genau, und zwar kam der jetzt da frisch mit rein. Und das ist das Vereinte Kollektiv, die ja eben auch schon kurz mal Thema waren. Ja. Und jetzt habe ich auch da eine Datei gekriegt. So. Ja. Ja, das muss Und ich zwar, jetzt
1: alles jetzt gleich noch fertig machen. Das ja, muss das jetzt ist, ganz
0: schnell, muss das jetzt noch gehen. Das tut mir auch total leid. Ähm, da darfst du dich bitte bei der Eisenbahn beschweren, die mir äh, diese Woche so viel Arbeit
1: aufgedrückt ja, haben. mache ich dann jetzt gleich fertig. Und dann ja. äh, sorgst du dafür, dass wenigstens heute Mittag irgendwann zum zur ja, Mittagspause das, das, der Podcast das, online
0: ist. Das geht raus, Freunde, Gut. das geht raus. So, Feindes Kollektiv läuft auch im Hintergrund. Ähm, ist meiner Wahrnehmung ein bisschen experimenteller. Geht in Richtung Hip-Hop-Rap. Ufos überall. Da dürft ihr auch gerne mal reinhören. Läuft auch gerade im Hintergrund. Das sind unsere drei Kandidaten. DJ Rubo, come with me, für 27. 28. Our Souls in Musikpoet. Und Ufos überall. Vereintes Kollektiv, auch am 28. So, das war's. Kategorie reingehört für diese Woche. Noch mal zur Info, wenn ihr Songvertreter habt, spielen wir das hier der Hintergrund ein. Das Ganze geht an Original und remix.de. Gerne mit Veröffentlichungsdatum, damit ihr auch weiß, wann das Ding erscheint. Und alles, was in der Vergangenheit liegt, wird ignoriert. Also nur für die kommenden Wochen, sonst macht es einfach keinen Sinn.
1: Die E-Mail-Adresse findet man in den Notes hier bei uns, ne?
0: Ja, in den Show Shownotes und auch auf der Facebook-Seite, die ist sie. Ja, also
1: nur der Hinweis, falls man nicht weiß, wie man das schreiben soll oder irgendwas.
0: Ja, also ich denke, das kriegt man schon hin. Das ist jetzt nichts ah. phonetisch unmögliches. aber ja, ja, ja. ich weiß, was du meinst. Okay. Gut, und dann habe ich
1: meine Liste fast abgearbeitet, wenn du nichts mehr hast. Ich habe gar keine Liste. Ich möchte äh, einfach äh, schließen mit ein paar Worten, möchte sagen auch, das war wieder sehr äh, spaßig mit dir heute. Ähm, ich denke, ein bisschen Input haben wir auch geliefert. Es gibt wahrscheinlich noch ein Flachwitz der Woche. Und du hast dann es. können Fast. wir gerne hier aussteigen aus dieser Folge heute. Also ich werde
0: das nochmal zum Anlass nehmen, dadurch, dass jetzt diese Fragen zum Leben kommen, einfach nochmal sagen, sagen: Ask Me Anything äh, ja. auf Facebook zu posten. Mhm. Ich finde es mal interessant, mal wieder die Community ein bisschen zu triggern. Stellt euch, nein, stellt uns eure Fragen. Mhm. Egal was, ob das um Musik geht, ob das um Schuhgröße geht oder um sexuelle Gewohnheiten. Sei es drum. Wir werden die Fragen Oha. beantworten und dann mal gucken, was passiert. Ob die Folge ah, demnächst ja. auf Index landet oder so. Schauen Möchtest, wir mal.
1: Möchtest du das wirklich so äh, raushauen, du, dass du jede Frage so du auch sagst,
0: beantwortest? Ja. So wie du sagst. Uns hört euch keiner zu. Ach so, ja. richtig. Genau. Uns hört sowieso keiner <lacht> zu.
1: Also völlig recht.
0: Ja, ja Deswegen wir kann gerne man sowas machen. machen. Können wir das genau so machen? Die drei Hörer, die haben sowieso ja. keine Lust ja, drauf. Ja. So. Der Flachwitz der Woche, du wolltest ihn ja unbedingt haben. Mhm. Der ist dann für Folge 75 folgender. Warum kann man mit Tom Cruise keine Karten spielen?
1: Warum kann man mit Tom Cruise keine Karten spielen? Das bezieht sich sehr wahrscheinlich auf den Namen. Nicht. Dann sag's doch, bitte.
0: Na ja, ist doch klar. Mission Impossible. Oh,
1: ja, natürlich, richtig. stimmt. Hätte man, da hätte man jetzt wirklich drauf kommen können. Das war jetzt wirklich ha, schade. Vor allem so ähm, als Tontechniker. Du ganz gemischen, ja, mischen, mischen, mischen. Äh, äh, hm. Okay, ja. Also Flachwitz der Woche äh, erfüllt... Vielen Dank dafür und alles Gute, äh, viel Spaß in der laufenden Woche und wir sehen uns. Hören uns. Und hören uns. Wir ja. hören uns genau. viel mehr.
0: Immer schön, wie sagte der Thomas Foster immer schön kreativ bleiben, gebe ich mal an der Stelle so weiter, ja. auch wenn es jetzt ein Zitat ist. Mhm. Ja und dann bleibt uns gewogen, fünf Sterne bei Spotify, iTunes, ihr wisst Bescheid und gerne teilen. Und dann sage ich jetzt mal, tschüss ihr Hasen und immer schön an der Schranke warten. Tschüss. Wie lange wird die Pause denn immer noch? Wird es immer länger? Immer es länger? ist eine Folge mit Pausen. Tschüss. <lacht> ja, die sind wichtig im Mix. So, ciao.